0: Hola a todos y bienvenidos a The Local Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y este es el episodio número 2 de esta temporada 5 que estará llena de sorpresas, así que manténganse cerca para que te enteres. Este episodio está muy cercano a mi corazón porque no sé si saben, pero yo este que está aquí, eh, soy un pecador. El pecado habita en mí por causa de mi carne y vive una lucha diaria contra de mi pecado. contra de mi pecado en mi vida. Haciendo lo que no quiero, no haciendo lo que quiero hacer o lo que debo hacer. Creo que esta es la lucha de cada cristiano verdadero. Esta problemática, esa falta de paz constante por causa del pecado, porque siempre estamos luchando con algo. Por eso, considera bien el hecho de que si nunca estás luchando contra el pecado, puede ser que quizás estás viviendo cómodamente en él. Así que examínate. En todas las redes sociales alrededor del mundo, el grupo de WhatsApp, el grupo de jóvenes, el grupo pequeño, cualquier tipo de agrupación de clientes, una de las conversaciones que más se dan específicamente en hombres es la lucha contra el pecado sexual. Es una de las grandes tendencias a lo largo de la historia de la humanidad y en este podcast ya hemos señalado esta realidad en muchos otros episodios. Por eso, quisiera entablar una conversación un poquito más práctica con respecto al tema en cuestión. Muchos de nosotros, para no generalizar, Estamos luchando día a día con el pecado sexual. Luchamos con el pecado de nuestros ojos, nuestra carne y el orgullo de la vida que nos hace buscar en el mundo lo que se supone debemos encontrar en Dios. La vergüenza del pecado sexual es uno de los sentimientos más esclavizantes en que existen, incluso comparándolo con brea caliente. Es difícil sacudirse de la culpa del pecado sexual, ya que muchas veces no entendemos lo que conlleva el pecado sexual para nuestras vidas ya que como el apóstol Pablo lo presenta claramente en 1 Corintios 6, 18, el que peca sexualmente contra su propio cuerpo peca, por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y yo no sé ustedes, pero el pecado sexual es una de las maneras más sencillas de contristar al mismo Espíritu Santo que Pablo nos manda no hacer. Una vez la euforia temporal del orgasmo se va, una vez que la eyaculación termina y los sensores de placer bajan a sus niveles normales, lo único que queda es la realidad de lo ocurrido sea que te hayas masturbado, con o sin pornografía, o hayas fornicado, o hayas adulterado, o hayas realizado cualquier otra práctica sexual ilícita, como voyeurismo o cualquier otra cosa. El resultado es el mismo. La mano en la cabeza, sentimiento de vacío, separación de Dios, apatía a la oración y a la congregación de los hermanos, falta de visión y rumbo, y sobre todo, dudas. Tanto de tu salvación, de tu proceso de santificación, dudas sobre las promesas de Dios en su palabra. Y yo no sé ustedes, pero eso es precisamente lo que nuestro enemigo, el diablo, anda buscando que pase. Ese es su trabajo, ser el acusador de nuestras almas. Por eso, este episodio es importante para mí. Y le pido a Dios que sea de bendición para ustedes por igual. Sé que hay muchas personas alrededor de Latinoamérica que están pasando por este preciso momento. Y que de una manera u otra necesitan aprender o recordar estas cosas que les quiero presentar a través de la palabra de Dios. Por eso, acompáñame a ponderar la pregunta, así igual que What if. <ríe> Acompáñame a ponderar la pregunta, ¿pequé sexualmente? ¿Ahora qué? En The Locker un Talk Show que va a comenzar right now. Right now. esa película, vi ese hentai, leí ese libro erótico, mandé o recibí ese nude por whatsapp, quizá le di rienda suelta a mi imaginación con esa mujer en el gym, acepté la propuesta indecente de mi compañera de trabajo a pesar de estar casado, o tuve el sexo con mi prometida antes de casarnos porque nos amamos y ahora no sabemos qué hacer. Estas son situaciones que tristemente son normales en nuestra vida diaria. Muchas veces hacemos muchas de estas cosas por ignorancia de las leyes de Dios. Otras veces por inmadureza, no conocer bien qué Dios espera de nosotros. Otras veces por debilidad espiritual, tiempo lejos del Señor, por oración, poco estudio de la palabra, poca congregación. Otras veces no son, son reacciones a situaciones estresantes de la vida diaria. Otras veces son crisis emocionales. Otras veces son traumas del pasado, como abuso sexual, violación, etc. Pero... ¿Qué debo hacer para remediar esto? ¿Está Dios enojado conmigo? ¿Voy a perder mi salvación? No siento a Dios y no sé cómo orar al respecto. Me siento sucio, no valgo nada. Dios no me va a bendecir más. He perdido mi relación con Dios, ya no vale la pena. Seguiré pecando. ¿Qué hago? Estas son algunas de las cosas que por lo menos me han pasado por la cabeza en todas las veces que he fallado en este tema y estoy seguro que alguien que también les ha pasado por la cabeza a ustedes. Por eso, les quiero presentar esta pequeña lista, avalada por la palabra de Dios, con respecto a qué debemos hacer cuando pecamos sexualmente. El paso número uno es salir a la luz. El pecado es como un hongo que crece en la humedad y la oscuridad. Por eso, la mejor manera de comenzar a matarlo es a través de la confesión. Me encanta cómo Cristo amarra el problema del pecado en Juan 319 cuando dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El primer instinto que tenemos al momento de pecar sexualmente es borrar el historial, borrar la foto, ese video, borrarlo bien, esconder el libro o las revistas debajo de la cama, borrar los mensajes de texto. Tratamos de eliminar la evidencia de la misma manera que David intentó hacerlo, sacando a orillas de la batalla para llevarlo a su casa hasta el punto de emborracharlo, para luego mandarlo a matar en el campo de batalla. El apóstol Juan amplía la idea en 1 de Juan 1.5 cuando dice, ese es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿qué es andar en luz de acuerdo al apóstol Juan? Esta semana me hacía esa pregunta y mi mentor me la respondió de una manera muy especial. Vivir en la luz es vivir en transparencia ante Dios con respecto a nuestra vida y nuestro pecado, de la misma manera que David lo hizo, el cual fue brutalmente honesto con su pecado, buscando de Dios constantemente y pidiendo perdón constantemente. El libro de Proverbios nos dice que, El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se parta alcanzará misericordia. Este principio es bien claro y preciso porque, sobre qué debemos hacer con respecto a nuestras vidas en el momento en que caemos en pecado. Y para eso debemos entender que no podemos vivir nuestra vida cristiana solos. Encuentra un hermano cercano, un pastor, un amigo, alguien que ame al Señor y que te ama lo suficiente como para poder escucharte y hablar contigo en ese momento de debilidad. Pero eso lo ampliaremos en otro punto más adelante. El verso de Proverbios me lleva al segundo punto. No es suficiente la confesión de pecados. La Biblia nos presenta personajes históricos en la Escritura que confesaron su pecado, pero no hubo ningún cambio en su mente, corazón y conducta. Como por ejemplo tenemos a Faraón en Éxodo, Saúl en Primera de Samuel, Judas Iscariote en los Evangelios, Simón el Mago en el Libro de Hechos. Muchas veces nos olvidamos y le damos larga al arrepentimiento. Y muchos de nosotros tenemos una noción muy mala del arrepentimiento. Pablo nos muestra en 2 de Corintios 7, Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchas veces estamos esperando a sentir algo para poder dar el paso del arrepentimiento, cuando la realidad es que un arrepentimiento verdadero te lleva a una reacción emocional. Pero no toda reacción emocional al pecado es un arrepentimiento verdadero. Señores, tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. La traducción original de la palabra arrepentimiento en griego es metanoeo o metanoia, que significa volver atrás. Literal, un arrepentimiento verdadero es salirse del camino malo y volver al camino bueno. Es dar la vuelta y no seguir haciendo lo que hacías. Y me, y me llama la atención que muchos cristianos no estén familiarizados, no solamente con el término arrepentimiento, sino con la teología del arrepentimiento, cuando la base del evangelio de Cristo es esta, de acuerdo a Mateo 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señores, no es suficiente solamente con salir a la luz. Debemos buscar el, el arrepentimiento. Y la gran realidad es que, al igual que la fe, que es un don de Dios, el arrepentimiento también lo es punto número 3 preséntate ante Dios esta es la situación que se pone interesante porque esta es la que nos da miedo y temor porque pensamos que no somos aceptos esta es la situación que nos llena de terror ya que muchas veces pensamos que sería una locura el, el acercarnos a Dios justo después de pecar justo después de meter la pata muchos de nosotros estamos todavía con esta noción falsa y, y, y errónea de una teología de la retribución que no es. O sea, técnicamente, ¿cómo me acerco a, Dios, a un Dios santo al cual acabo de desobedecer? Es una locura. Lo más interesante es que eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. La historia de la redención es la historia de Dios acercándose a la humanidad. Nunca al revés. No te confundas. Nosotros no buscamos a Dios. No existe nada bueno en nosotros que nos haga desear a Dios a menos que Él en su poder lo ponga en nuestros corazones. Eso se llama regeneración. Isaías 1, 16 al 19 nos dice de parte de Dios, Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, parar a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el reflejo perfecto de nuestra relación con Dios, de acuerdo a Isaías 43, y quiero leer en la nueva traducción viviente. Yo hice a Israel para mí mismo, y algún día me honrará delante del mundo entero. Sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas a pedirme ayuda. Oh Israel, te has cansado de mí. No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas. No me has honrado con sacrificios aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de ofrendas de grano y de incienso. No me has traído el cálamo aromático ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado con tus faltas. Yo, sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. La meta de Dios siempre ha sido acercarnos al trono de la gracia. Y ya somos capaces de hacerlo gracias a Cristo y a su sangre derramada en la cruz. Dios mismo nos asegura en Primera de Crónicas que si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. A veces, bueno no a veces, la gran mayoría de veces, olvidamos las promesas de Dios en nuestra vida y pensamos que Dios es como nosotros. Nuestra tendencia es a no acercarnos a Dios buscando de él luego de pecar. Se debe a que no conocemos su carácter. Para muestra de esto, tenemos al mismo David, quien luego de ser confrontado por el profeta Natán, exclamó en segundo de Samuel 12:13. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por tu pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Obviamente habrá consecuencias de nuestro pecado, de eso podemos estar seguros. Pero de la misma manera debemos estar seguros de la gracia y el perdón de Dios. Punto número cuatro. cree en la gracia poderosa de Dios. Muchas veces queremos obviar o posponer el paso de acercarnos a Dios porque al momento nos sentimos sucios. Es cierto. Pero lo peor que nos puede pasar es querer posponer ese paso para poder tratar de limpiar nuestro desastre lo suficiente como para presentarnos ante Dios con una mejor conciencia. Y honestamente, es como tener los zapatos llenos de caca de perro y tratar de limpiarnos, restregando los zapatos en el suelo. Y lo que hacemos es embarrarnos más. Mi amigo El Gabo, ustedes lo conocen, me dijo hace poco, muchas veces no aceptamos la gracia de Dios porque queremos venir a Él en base a justicia. Queremos justificarnos antes que recibir ese perdón maravilloso y merecido. Es como el verso que leímos anteriormente de David, de, de David y Natán. David se queda en casa por vago y no va a la guerra. La gocea una mujer casada como todo un bollerista. Se la lleva a su alcoba y se la da. La deja embarazada y oculta el hecho, intentando engañar al esposo de la mujer para hacer pasar ante todos que el hijo no es un bastardo, fallando en el proceso. Y hasta lleva a matar al esposo de la mujer para así poder reclamarla para sí y seguir intentando ocultar el hecho. Y una vez David confiesa su pecado, al instante Dios lo perdona. Yo no sé ustedes. Pero esto le causa mella incluso a muchos cristianos. ¿Cómo es posible? Si fornicó. ¿Cómo es posible que pueda acercarse a Dios y vivir sin vergüenza? Eso, amigos, se llama gracia de Dios en nuestras vidas. Eh, a los religiosos y a los legalistas, esto les molesta. Muchos de nosotros no entendemos lo que significa que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. No llegamos a entender el perdón de Dios para los pecadores arrepentidos. Y muchas veces... No llegamos a creer ni aceptar este regalo del perdón de Dios completamente. Seguimos buscando esa manera en la que pudiéramos mostrarnos un poco mejor ante Dios, cuando en realidad, así como lo describe el profeta Isaías, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia a sus ojos. Amigo, amiga, acepta el regalo del perdón de Dios. No tienes que esperar a sentirlo. Créelo, porque su palabra te lo asegura. Una vez hagas estas cosas, puedes entonces comenzar a tomar todos los demás pasos a tomar como pasos accesorios o secundarios. Si lidias con la pornografía, pide ayuda, comienza un proceso literal de desintoxicación, es posible limpiar tu mente. Accede a filtros de internet, cambia de equipos digitales si es necesario, limita tus horarios de uso de computadora, comienza a borrar archivo, comienza a borrar video, comienza a borrar foto, y sobre todo, Comienza a descubrir los detonantes emocionales y mentales que te llevan a descargarte y a descansar en la pornografía. Si batallas con la literatura erótica, en este caso las chicas, eh, cambia de libros. La Biblia tiene 66 y hay muchísimos otros libros que pueden ayudarte en tu crecimiento. Comienza a vivir en la realidad y a sumergirte en ella en vez de estar flotando en un mundo de fantasías donde las personas reales y el sexo real no se parecen nada a lo que lees en esos libros. Sobre todo, comienza a descubrir los detonantes emocionales y mentales que te llevan a descargarte y descansar en esos libros eróticos. Si estás luchando con la fornicación o si, si, si tienes novia o no. O sea, en, en este caso, si tienes novia, porque pues, esto pasa muchas veces. O sea, estaba escuchando una, una estadística el, el día de ayer en la iglesia que decía que, que, la, que la cohabitación del, de, de los novios, incluso dentro de la iglesia ahora mismo en esta generación, es sumamente alta. Si sí, sí, tienes pareja y está, él, está luchando con la fornicación, tómense una distancia por un tiempo. Oren, trabajen en ese caso individualmente con líderes y mentores. Tampoco voy a comenzar a decir que tienen que romper porque sí, Dios es capaz de restaurar una relación en ese estado, pero para eso se necesita tiempo para trabajar en el dominio propio de cada quien y las motivaciones de cada uno en el momento de entregarse antes de hacer el pacto matrimonial. Y si no existen razones de peso para mantener esa relación, y esa relación sexual se dio sin consideración al corazón de la otra persona o por beneficio personal, lo mejor es terminar esa relación y comenzar un proceso de sanidad. Por supuesto, todo comienza con descubrir los detonantes mentales y emocionales que llevaron a realizar esa acción y sobre todo los que lo llevó a entrar en la relación. Si estás en una relación de, de adulterio, bueno, confieselo a tu esposa o a tu cónyuge. Y sí, es verdad, puede ser que, que tú hablar de eso sea que arruine tu relación, puede hacer que todo termine. Pero lo mejor que puedes hacer es confesar tu pecado a tu esposa y comenzar a sanar tu situación. Si es posible, sanar su, tu, tu relación con tu esposa también. Y yo sé que es difícil el poder recuperarse luego de una relación adúltera. Yo sé. Pero es lo más saludable de hacer. Si seguimos ocultando el pecado, de nada vale. Seguiremos creando escenarios falsos y caretas de una estabilidad que no existe en realidad. Busca dentro de ti las razones por las cuales decidiste tomar esa decisión, ya que sabemos que un adulterio nunca será... De la noche a la mañana Y así sucesivamente Podemos tomar todos los pasos que podamos Con respecto a, al pecado sexual De diversos tipos eh, eh, Dejar de ir a sitios Dejar de ver películas Dejar de consumir cierto contenido Dejar de juntarnos con ciertas personas Y son cosas que debemos de hacer Pero Primero que todo Tenemos que tomar en cuenta esto, Estos pasos iniciales Que es Primero que todo La confesión Arrepentimiento Acercarnos al Señor deleitarnos en Él Descansar en Él Depender, depender en Él y luego, entonces, tengamos que hacer lo que nos toca hacer. Hay tantas cosas que podemos hacer para poder tratar de lidiar con las relaciones sexuales ilícitas en nuestras vidas. Pero por intentar hacer, olvidamos que debemos de ser. Ser transparentes con Dios para así poder vivir vidas que le agraden. Incluso en la confesión de ese pecado. Debemos acercarnos a Dios primero. Vivir ese proceso de confesión, disciplina, perdón, restauración, que podemos vivir en Dios. Recordando que no existe pecado sexual que pueda satisfacernos como lo puede hacer Dios. Pero al mismo tiempo, una vez que llegamos en pecado, no olvidemos quiénes somos. Somos redimidos por la sangre de Cristo, que murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y si somos de él, podemos estar seguros que sube la santificación en nosotros. Por eso, no creas las mentiras del enemigo sobre ti. Una vez vas al Señor en arrepentimiento, con corazón contrito y humillado, Él no te va a desechar. Él te acepta y te levanta. Confía en Dios en este proceso de santificación del pecado sexual. Es difícil, muy difícil, yo lo sé. Pero algo estoy seguro es que aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de, de Jesucristo. Así que, señores, ya saben lo que tienen que hacer. Y esto fue todo por el día de hoy. Ya ustedes saben, esta es la temporada 5 de Open House. Si quieres colaborar con The Locker Room Talk Show, un episodio, tienes un hito que contar, no te... No dudes en escribirme por DM y, y escribirme que quieres colaborar con el show Tienen buenas sorpresitas por ahí Invitados internacionales Invitados que, que, que mucha gente conoce eh, Unos temitas súper chulos también por ahí Así que señores, gracias por su apoyo eh, Síganos en nuestras redes sociales En Instagram, arroba The Room Talk Show Y síganos en nuestra plataforma digital Spotify, Apple Podcast, Google Podcast todo lo que de quieran. <ríe> Mi nombre es Gabriel López Y esto fue The Local Room Talk Show Por esta ocasión, señores Chao, chao